1: oh, 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 El lenguaje ha creado al hombre más que el hombre al lenguaje entre Palabras, un programa dedicado a analizar temas de interés humano, social y cultural desde la perspectiva de la psicología y el psicoanálisis. Todas las palabras que decimos esconden un secreto. Entre Palabras, ¡Bienvenidos!
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, bienvenidos a nuestro programa. Eh, entre palabras, este programa de radio que ya lo vamos sosteniendo varios eh, años, y estos días, pues, eh, debido a la cuarentena y a la pandemia que está azotando el mundo, eh, lo venimos ahora realizando también eh, vía eh, online, ¿no? Eh, casi todas nuestras actividades se han reducido a estar eh, frente a una pantalla, ¿no? Conectados y el lazo social un poco se ha reducido a eso. Todos en casa, imposibilitados de movernos eh, a la radio físicamente por una cuestión obvia, ¿no?, de seguridad y de salud, pero eh, sosteniendo el programa, ¿no?, como, como, cada, como lo hacemos cada semana, eh, esta vez por este medio, ¿no? Y eh, quiero saludar a todos quienes nos, nos escuchan. Eh, la radio, quienes nos siguen por, por las páginas, por Facebook o por los otros eh, medios eh, virtuales con los que ahora nos estamos eh, manejando. El día de hoy eh, voy a conducir el programa, mi nombre es Tamer Prieto y eh, tengo como panelista, diríamoslo así, eh, a Claudia Méndez del Carpio, eh, que es también eh, psicóloga clínica, ¿no? con orientación psicoanalítica y la eh, también está muy muy metido en los medios, no trabaja mucho en la, en la televisión La hemos visto ya un par de veces también en, el, en algún noticiero de la televisión eh, Haciéndonos algunos comentarios y el día de hoy nos, nos trae un tema eh, Bueno, no, no quiero adelantar nada, eh, va a ser muy interesante para discutir Y, y para ello tengo también eh, acompañándonos a Mariela Camacho eh, que también es eh, psicoanalista, quien nos va a mm, ayudar, diríamos, ¿no? Nos en los comentarios y demás, ¿no? Este, bienvenida, Claudia, ¿cómo estás?
2: Hola, Tamer, muchas gracias. Feliz de estar acá en este, en este medio virtual, aunque no es lo más cómodo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Uno tiene que acostumbrarse. Y justamente relacionado con esto viene el tema que yo pensaba que lo podíamos hablar, porque en realidad es algo que nadie sabe, nadie tiene una respuesta de esto que llaman la nueva normalidad ¿Cómo va a ser? No se sabe en qué consiste, cómo se va a vivir, en qué se viene el mundo y bueno, va a ser interesante ver cómo lo piensan tú, Mariela, para darle una vuelta a esto ¿no?
0: Sí, muy bien, muy bien, muy muy interesante el, el tema, la nueva normalidad no eh, Le saludamos también a Mariela, ¿cómo estás Mariela? ¿Qué dices?
1: Un gusto estar con ustedes, un saludo a Tamer, a Claudia, justo estábamos hablando internamente de que ya se es extraña estar en la radio, ¿no? Son ya varios programas que estamos en esta modalidad y, y hay una diferencia, ¿no? Pero como has dicho, o sea, bueno, no hay más, no hay otra opción y habrá que ver cómo hacemos cuántos programas más en esta loca. ¿no?
0: Sí, sí, eso, eso no se sabe, diríamos, ¿no? no nadie puede con cierta certeza dar una información al respecto pero eh, me llama mucho la atención lo que está planteando Claudia ¿no? Ese, ese término, la nueva normalidad, ¿no? significante también nuevo habría que decir ¿no? es muy interesante ¿y, y, y ¿cómo, lo, cómo, cómo estás pensando eso Claudia? ¿qué, qué significa eso de la, la nueva normalidad?
2: bueno, es un término que lo vengo escuchando últimamente en todos los medios, ustedes saben que ahora hay una sobreoferta de psicólogos hablando sobre analizando toda la vida, todo lo que está pasando, todos están haciendo videos y bueno, se van, van surgiendo nuevos términos como este de la nueva normalidad, ¿no? que eh, plantea a partir de, de la desescalada, a partir de la nueva vida que, que se nos tiene cómo vamos a, cómo va a vivir la humanidad el, el próximo tiempo, pero también podemos considerar dentro de la nueva normalidad el estado de encerrados también, porque estamos dos meses encerrados y ya a los dos meses es como que ya es un hábito también estar viviendo dentro de, de la casa, ¿no? Tal vez acá también pensar, Mariela, que el cambio es nuestra única constante, todo que cambia, ¿no? Cambiamos nosotros, cambia el mundo, cambia el entorno. Y bueno, esto nos hace eh, replantear nuestras vidas de alguna manera, ¿no? Yo creo que todos, en mayor o menor medida, tienen que replantear su vida con este nuevo desafío que nos va a afectar, por supuesto que nos afecta, nos afecta a todos, nos y nos afecta no solo a la parte física, también por supuesto a la parte emocional, podemos decir, ¿no? El, el reto eh, de mantener esto de la distancia física, hablan de aislamiento social. Al ¿no? mantenerse mantenerte físicamente alejado del otro, va a alterar las relaciones ¿no? interpersonales, por supuesto. Es, es súper incómodo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero salir con el barbijo y cuando te encuentras con alguien, no sabes si te escucha. Para empezar, no sabes, no sé, creo que no ves ni si te mira, ¿no? No, no sé si es una presión mía, <ríe> no sabes si te está mirando, porque parecería que con el barbijo ya no ve, no oye, no escucha, no se siente. Entonces, qué complicado eh, y con tan poco tiempo tener que adaptarse Adaptarnos a este cambio que, que nos va a traer ajustes, seguramente constantes. Pero, como yo lo voy eh, hoy día pensando, tal vez en relación con el otro, lo que yo decía, ¿no? Este otro que antes era no sé tu vecino con el que te encontrabas en la esquina hoy es el potencial enemigo porque nos podría pasar esta enfermedad mortal sin intención no ni siquiera porque nos odia o porque no nos puede ver sino que sin ninguna intención podría contagiarnos y nosotros también somos una fuente de potencial contagio o sea que estamos amenazados y somos amenaza al mismo tiempo y esto ya nos va a, por supuesto generar según lo que, como yo lo voy viendo, una inestabilidad, por lo menos una intranquilidad, ¿no? ¿Cómo voy a funcionar eh, en la calle si hasta ahora he ido saliendo lo mínimo supuestamente, ¿no? Lo mínimo, lo necesario me he ido acostumbrando a este encierro que ha sido un esfuerzo por supuesto físico y psíquico y ahora se plantea, bueno no sé, eh, en Cochichabamba, ¿no? Pero he escuchado que por ejemplo en El Alto y otras ciudades de Bolivia ya desde el lunes se va a ver transporte público como que empieza un poco la desescalada, siendo que estamos todavía dentro del pico de la, de la enfermedad, ¿no? Entonces, nos genera una, incertidu una incertidumbre, es una amenaza, porque no tenemos... Bueno, nunca en la vida hay garantía de nada, ¿verdad? Ni de nadie, es verdad. Pero aquí tenemos una amenaza, tenemos algo que es invisible, que está suelto y que, por supuesto... Eh, nos, nos va a hacer cambiar nuestra forma de vivir en el sentido de que ahora tenemos que tomar ciertas medidas higiénicas y de seguridad, ¿no? Entonces tenemos que reinventarnos. Nos hemos tenido que reinventar modos de funcionar en el encierro y ahora vamos a tener que reinventarnos modos de salir a, afuera de, de la casa o de donde uno ha estado todo este tiempo, ¿no? Así lo voy Pensando, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves, Tamer? ¿Tú,
0: Mariela? Ves? Sí, la verdad que. Eh, mucha gente dice, ¿no? Eh, que quieren volver a, la, a, lo, a lo anterior, diríamos, ¿no? A la normalidad, ¿no? Quieren ya volver al trabajo, quieren volver a las actividades de. Eh, digamos que uno estaba acostumbrado a realizar. Pero cuando tú le, tú, tú le llamas a esto nueva, ¿no? Nueva normalidad Y ya ponerle el término nuevo A, a eso ya implica que esto va a cambiar ¿no? ya Va a ser la normalidad O sea, no, no vamos a volver Al, al estado anterior eh, Creo que ya Nunca más, no, no sabemos Pero por lo pronto, en un buen tiempo No no, no, hay, no hay un retorno a lo, a lo anterior no Eso me parece muy, muy importante Y hay mucha gente que tiene esa esperanza De que todo va a volver como, como antes Parece que las cosas van a cambiar eh, radicalmente, ¿no? Y eh, tú estás planteando una cuestión muy muy interesante con, con el vínculo, incluso, ¿no? A un nivel bien, digamos, eh, cercano a cada uno de nosotros, el vínculo, ¿no? ¿Cómo va a ser incluso encontrarnos con alguien en la calle? ¿Cómo lo vas a saludar, no lo saludas? ¿No el, lo abrazas, no? Lo, lo, ¿Le das un beso, no le das? ¿La mano no le vas a dar? ¿Cómo, cómo va a ser eso? Evidentemente están muy, muy acostumbrados a esta clase de, de cosas, los, encima los bolivianos somos muy, muy afectivos también y hay que ver cómo se va a modificar en eso el vínculo ese. en eso estamos totalmente de acuerdo que va a haber una, una variación de, de tremenda no eh, de entrada tú ya planteas el hecho de, de salir del encierro, que eso ya, ya de por sí ya es toda una cosa de cómo va a ser, yo he escuchado mucha gente, muchos amigos no, algunos no viven acá en Bolivia que me han dicho que prefieren no salir ¿no? que han visto que pueden hacer casi la, la mayoría de, sus, de su trabajo en casa y si por ellos fuera mejor no salen, dicen, Entonces, prefieren quedarse adentro. Entonces eso también es interesante, hay gente que no, no va a salir del encierro, prefiere quedarse en su casa, ¿no? Entonces, y y, y le, ha, le ha gustado ese modo de trabajo, ese modo de vida y, y dice que si lo puede sostener ahí, eh, ¿para qué tendría que salir? ¿no? A ver, Mariela, ¿qué, qué, qué, qué piensas?
1: A mí me, me, me llamó mucho la atención el título desde que planteó Claudia, ¿no? Porque, sobre todo pensando en nueva normalidad, centrándome en el término de normalidad, porque es algo que para la psicología o para el psicoanálisis existe, ¿no? La normalidad, que es normal? Son parámetros establecidos por el otro. Y pensaba que hay una insistencia y una necesidad en la época de nombrar aquello, o sea, precisamente la normalidad no existe. Y estamos frente a una época que nos pone ante a una incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cuánto va a durar la cuarentena, si se va a alargar, cómo va a ser volver, a salir a las calles. Y entonces es como una insistencia eh, de poder eh, poner un nombre a eso que no se puede decir. ¿no? Entonces, ¿qué le ponemos? Una nueva normalidad. Y ya desde el nombre nos dice que no sabemos, ¿no?, a qué se refiere, ¿no? Es una forma de decir y de nombrar eso que para todos está siendo dificultoso.
0: Sí, sí, es Claudia, verdad. ¿qué, qué decías? ¿Qué opinaba, no, Claudia? Yo,
1: yo decía sobre
2: lo que tú hablabas, Tamer, tal vez muchos hemos quedado, bueno, no todos seguramente, con estas huellas de estas imágenes que hemos visto, las ciudades vacías, los cuerpos de las personas eh, fallecidas por las calles, entonces uno dice, bueno, mejor estoy en la casa si sí he podido lograr funcionar, porque por supuesto hay rubros y hay gente que no puede eh, acceder al teletrabajo, que no puede funcionar desde la casa y que tiene que salir a pesar de todo, digamos, a pesar del miedo, a pesar de cómo se siente, eh, a volver a, a buscar el sustento, digamos, de cada día, ¿no? Ahora, la gente que ha logrado acomodarse, los que han logrado el teletrabajo, no sé, ustedes hablaban en el anterior programa, la teleeducación, el comercio online, los deliveries, todas esas experiencias virtuales, probablemente van a resistir un, más tiempo antes de volver a, a tomar las calles. Aparte que tampoco es que uno puede salir y tener la vida como tú decías, la vida de antes, el estar todos dentro de un ambiente, es algo que ahora no, no está permitido, ni siquiera en países como en Europa, que ya están en algunos en desescalada se puede salir pero todo es al aire libre con distancia de un metro un metro y medio y entonces esa normalidad anterior no no está tampoco no es una opción no tenemos esa opción ahora y nos, como tú dices quién sabe no la tengamos todo el año no se sabe no vamos a tener que aprender seguramente a vivir con restricciones restricciones que nos la ponen los gobiernos, porque son los llamados a, a poner el orden aquí y nosotros tenemos que obedecer esto y encima tenemos que lidiar o no sé, ¿qué produce? ver la gente que rompe con esto, ¿no? ves en la calle gente que no respeta y dices, bueno, yo estoy encerrado y esta gente sale igual, como que porque él puede salir y no yo también? hay un poco de, no sé del imaginario, ¿no? uno no entiende que el otro está en negación o que necesita salir y entonces parece que los castigados son los que estamos adentro, ¿no? Entonces se, se viene algo muy complicado y seguramente van a haber cambios. No sé, o sea, salen muchos, muchos eh, analistas, a psicólogos, a psiquiatras, coach, todo, a decir cómo vamos a cambiar, cómo vamos a vivir. En realidad no lo sabemos. Yo escucho ciertos testimonios, por ejemplo, en el caso mío, personal, mis hijos que viven en Europa, que están saliendo normal, no, son, no han cambiado, no son mejores, peores personas, ni peores personas, y los problemas que siempre tenían los siguen teniendo. Es como que lo único que ha cambiado es que se hace más vida al aire libre. No sé si en Bolivia pasará lo mismo, ¿no?
0: Sí, es una, una cuestión de cierta incertidumbre al respecto, ¿no? De cómo se va a ir acomodando eh, las cosas de a poco, ¿no? mira que ahora has tocado también una cuestión eh, vinculada con la política ¿no? porque también va a cambiar la normalidad en, el, en la cuestión política, en el control social, las normas tú decías, las restricciones ¿no? Eh, y va a haber una, esa nueva normalidad por eso me parece que está en todos los niveles afectándose no, eh, no solo del vínculo, sino en todos los estratos eh, va a producir un efecto de, de cómo vamos a, a retomar digamos, ¿no? nuestro diario vivir, entre comillas, ¿no? Porque creo que eso ya está trastocado, por eso en relación a todo esto, ¿no? Marila, ¿qué, qué, qué opina?
1: Eh, me ponía a pensar que efectivamente hay un cambio del que no sabemos, que no podemos dar cuenta ahora hasta que suceda, ¿no? Sin embargo, también Claudia mencionaba al empezar que lo que hay, eh, el cambio es la única constante del ser humano, ¿no? Y que, bueno, eh, ¿cuál sería entonces esa única constante también, aparte del cambio? Que el ser humano siempre tiene que saber o inventarse modos de cómo lidiar ante aquello que le amenaza y que siempre le es costoso, ¿no? A mí me parecía interesante también un poco ver de que un poco dejar de generalizar la, la situación que sucede. ¿no? Porque si bien todos estamos metidos en, en la cuarentena, si bien hay reglas para todos, no todos lo viven de la misma manera, ¿no? Y entonces algún que hace referencia Claudia de psicólogos, coach, que te dicen qué hacer, creo que es el momento más bien de detenernos y empezar a ver qué le pasa a cada uno con este encierro, ¿qué le pasa a, un, a cada uno con la idea de poder volver a salir afuera? ¿Qué piensa uno, o sea, cómo va a arreglárselas cada uno cuando tenga que hacer frente de un, a un modo de contacto distinto con el otro cuerpo? Y eso es lo que más bien deberíamos empezar a abrir las puertas, empezar a escuchar qué es lo que pasa uno por otro, qué es lo que poco a poco se ha ido perdiendo con la generalización de las normas, de todos adentro, con la generalización de a todos están afectados, ¿no? Y es momento de empezar a abrir en serio, este
0: Sí, muy bien, muy bien. Estamos está hay mucho, mucho para, para avanzar por ahora me parece. Pero eh, les propongo ir a un, a un pequeño cortecito, ¿no? Y eh, retornamos, retornamos con el tema, a ver qué más nos tiene que, que plantear este, Claudia, y en función de eso eh, podemos seguir conversando, ¿les parece? Volvemos. Vamos a un corte, entonces, y volvemos enseguida. Muy bien, continuamos con nuestro programa Entre Palabras. El día de hoy estamos con, conversando con Claudia Méndez. Eh, que nos eh, está trayendo el tema La Nueva Normalidad, ¿no? Junto a ella está María Camacho que también nos acompaña ¿no? comentando un poco lo que este, Claudia no, no, nos viene diciendo sobre este término, ¿no? Que parece que se va, va a cundir también, diríamos, las redes sociales y, y va a ser el término con el que quizás todo el mundo va a empezar a a hablar, ¿no? Una normalidad nueva, es decir, una normalidad diferente. Algo ha cambiado o va a cambiar, mejor dicho, en lo que eh, venga de aquí en adelante eh, en relación a los efectos que está produciendo esta pandemia en todos los niveles y cómo eh, repondremos diríamoslo así, nuestras actividades ¿no? eh, cotidianas eh, que va a cambiar en eso, ¿no? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué elementos más ve, veías en, en todo esto, este Claudia, de, de esta nueva normalidad?
2: Bueno, Tamer, como veníamos planteando eso de vivir con restricciones, escuchaba yo, no sé si ustedes han escuchado a algunos analistas que decían que vamos a tener, el, vamos a estar como en el acordeón, que se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir la cuarentena. Cuando aparezcan casos, se va a volver a cerrar y así, ¿no? Este movimiento de acordeón que nada nos puede generar más incertidumbre, ¿verdad? Porque tú ya no sabes si vas a volver a trabajar presencialmente, si vas a seguir con el trabajo, qué rato este movimiento se va a cerrar o qué rato se va a abrir. Entonces, eh, esto genera, por supuesto. Un mayor cansancio también. Yo no sé cómo lo han vivido ustedes, pero personalmente el trabajo por el medio del el teletrabajo, por medio de las pantallas y, y los dispositivos, eh, es un poco monótono. ¿no? El mismo ritmo, hay mayor cansancio. Yo encuentro que hay una saturación. Uno ya no sabe qué Zoom va a haber, porque hay, ojalá que no estén viendo, pero hay millones de, de Zooms, todo el mundo quiere comunicar. Entonces, es un momento de, como decía, de incertidumbre y que nos genera bastante inseguridad, ¿no? Parecería que esta nueva realidad se ha sacado de la ciencia ficción, ¿no? Que es algo, la cotidianidad viene así a ser increíble. Cuando uno vea hoy en día, no sé también si... Lo, lo dirán ustedes, de, parecen astronautas las personas, los vendedores, del cajero del supermercado, por ejemplo ¿no? parecen astronauta. escuchan que no es necesario el traje, que el traje no protege entonces es como que uno dice, ¿cómo vamos a vivir? o sea, realmente hay demasiada incertidumbre y esperamos mucho ahí es lo que tú decías del tema político esperamos muchas directrices ¿no? de que el gobierno sea el que nos dé lineamiento o la Organización Mundial de la Salud o alguien nos diga cómo hay que vivir, cómo hay que funcionar y nadie nos puede dar porque nadie sabe. Todos están como diría con una incertidumbre, con una poca información, es precario lo que sabe de la enfermedad. Se sabe que es grave, pero es precario. Cada día sacan nuevas eh, nuevas teorías teoría también, ¿no? De que no, que sí, que te pongas el barbijo, que no te pongas, que saludes, que no saludes. Entonces, qué complicado para cualquier ser humano vivir esta época y de todas las edades, los mayores, nosotros, los jóvenes y los niños, o sea, todas las edades estamos implicadas en esta nueva cotidianidad. Y ahí vienen eh, temas que podíamos ir pensando mmm, a la gente, el mundo, el mundo estaba dentro de la globalización, la vida moderna, ¿Qué, qué, ¿qué te eh, ofrecía esta vida moderna, este capitalismo? ¿Te empujaba a vivir en abundancia, a tener libertad y a tener felicidad y, por supuesto, dominar la naturaleza, ¿no? Todo esto se nos está eh, saliendo de las manos, ¿no? No podemos ya vivir esta vida de abundancia, más bien, no sé cómo la han vivido ustedes, pero pienso que muchos de nosotros también hemos vivido como más austeros, podría ser la palabra, eh, poniendo prioridades, ¿no? Eh, solamente usando las cosas esenciales o las más necesarias, dejando de lado todo lo que sobra, digamos, como que uno se ha podido reducir un poco en esta temporada para adaptarse a esta nueva forma de vida, porque tampoco, eh, por lo menos en Bolivia, no tenemos el marketing digital, todo lo que hay en otras partes, ¿no? Para comprar todo online. Hay gente que no tiene tarjeta de crédito, que nunca ha hecho una compra por Internet. Entonces, hemos vivido tiempos muy, muy difíciles. Y como digo, buscando los comercios no esenciales,
1: no, nadie ha ido a
2: buscar lo no esencial, solamente lo esencial, ¿no? La mayoría de la gente. Ahí no sé cómo lo has vivido, Mariela, tú, a ver.
1: Parece interesante esto, ¿no? De que en lo nuevo también va a implicar por ahí una nueva relación con el mercado. Es evidente que, o no también, ¿no? Porque puede ser una ilusión de que el ser humano va a dejar de presidir el mercado y lo que se ha visto en otros países es que no. En cuanto se levantan las restricciones, han vuelto a hacer filas de mensaje, ¿no? Si bien es efectivo que al menos hemos hecho un paro, digamos, en un tiempo en el que hemos podido ver que se puede vivir sin... Una confusión a comprar, pero eso también ha demostrado de que no es el límite y que eso va, eso parece que es lo que no se va a mover en
0: realidad, ¿no? Sí, sí, evidentemente creo que ha habido un efecto de reducción, ¿no? Eh, complicado para la gente que estaba acostumbrada a ese ritmo, ¿no? Eh, empuje, ¿no? empuje a fiesta, comprar excesos, ¿no? Hay, hay mucha gente que ha padecido un. Un freno, digamos que probablemente no les ha caído muy bien, ¿no? A muchos. Y, y, y sí hay toda una cuestión con eh, ver, eh, ¿no? ¿Qué otro, ¿no? ¿Qué gran otro aparece ahí que nos venga a decir cómo hacer, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué gran otro nos va a dar garantías de cómo hay que salir de la calle, cómo hay que volver a funcionar y, y con, que nos diga de, de tal manera las cosas que eh, nos va a evitar el contagio, etcétera? Pero. Asistimos nomás, ¿no? a, a constatar la inconsistencia del otro, ¿no? Como muy bien dice Claudia No hay nadie que te venga a decir eh, ¿Qué se va a hacer? Aparece uno con una versión Aparece otro con otra dicen bueno, este medicamento está funcionando Todo el mundo sale como loco a comprarlo ¿No? Luego dicen, no, hay que hacer esta otra cosa Hay que hacer aquello Y empieza a aparecer evidentemente una pluralización ¿No? De, de otros, podríamos decir Que eh, desorienta En cierta medida, ¿no? Eso, eso está también, digamos, influenciando el hecho de cómo se va a volver a salir, ¿no? Hay gente que por eso no, no ve una garantía en salir, a pesar de que se levante la cuarentena, etc. Hay gente que no, no se va a arriesgar, diríamoslo así, a salir, ¿no? ya sea por trabajo lo que fuera, eh, no estando al otro lado, digamos, el, el precio de la vida, diríamos, ¿no? Entonces, evidentemente, va, va a cambiar mucho, yo creo, la la forma de, de, de vincularnos y de, de la nueva vida que va, va, va a tener el, el, el ser humano en, estos, en unos días, por lo menos bueno, un tiempito, hasta que bueno las cosas quizás se vayan acomodando un poco más. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué piensa Claudia?
2: Eso que tú planteas, Samer, también esto del control social. Yo escuchaba, bueno, no estoy segura si decían que en el Japón tú tienes que avisar al gobierno que vas a ir a la peluquería el jueves, entonces el jueves te dan el permiso para que tú salgas ¿Y saben dónde ha ido? ¿A qué peluquero? ¿A qué hora? ¿Y a qué hora has Por supuesto que aquí creo que vamos a dar años luz de ese control. No tenemos esa, esa tecnología ni el personal para llegar a ese nivel. Pero ahí está ese gran otro que tú dices, ¿cómo puede llegar a ser tan autoritario y cómo tener ese control eh, social, ¿no? Controlar a todas las personas a, a ese extremo de saber a dónde eh, estás siendo, a qué hora y que tienes que tener una autorización solamente para salir. Entonces, bueno, ahí está lo que vamos planteando, de que el, el mundo va a cambiar, uh, que nadie tiene la respuesta, que todas son teorías. Hay grandes eh, miedos que tiene la humanidad, el miedo a la muerte, el miedo a los desastres y el miedo a la enfermedad. Y creo que ahora los tres están juntos en combo, ¿no? Tenemos miedo al desastre, a la enfermedad y a morir finalmente. Entonces, eh, es un momento muy duro para todos. Hay gente que está hablando de que, bueno, no está hablando de la gente, sino que nosotros sabemos que el mundo estaba globalizado, que habían millones de vuelos por día, que creo que solo un aeropuerto eh, tiene mil o, o más de dos mil vuelos al día. Entonces hay que pensar qué va a pasar con toda esta gente que se había acostumbrado a vivir de un lado para el otro. Eh, se está hablando de que el turismo se va a volver rural, de que ya solo vas a poder viajar dentro de tu zona y por supuesto eh, en auto, en vehículo, porque los pasajes de avión las van a quebrar las empresas, las grandes empresas aéreas, y que las actividades se van a ir reabriendo, pero siempre, como decía en el anterior sector, al aire libre, ¿no? Ya sean restaurantes, bares, museos, lo que no va a haber son aglomeraciones, ¿no? Esas masas, ese sentido de masa, eh, no va a haber por mucho tiempo, probablemente... Eh, y también, ¿qué nos va a pasar a nosotros como ciudadanos? O sea, cualquier actividad que uno quiera hacer, si tú quieres ir al banco, se va a tomar el triple de tiempo, porque la fila es súper larga, porque tienes que pasar el control de, ¿qué se llama? de temperatura, meter los pies en la lavandina. Entonces, todas esas actividades son agotadoras ahora, nos toman más tiempo. Y además nos sentimos extraños, ¿no? Porque nos están tratando como si fuéramos un, una persona infecciosa, obviamente, ¿no? O sea, el infectado parecería que ahora para la gente es indigno de vivir y esto lo hemos estado viendo. Hay un desprecio hacia o sea, el infectado y lo vemos en la televisión inclusive a los médicos, a todo el personal sanitario es como si fuera indigno de, de participar y tener una vida normal, ¿no? O sea, es increíble y está, esta, no sé, este desprecio. Uno lo siente cuando uno quiere entrar al supermercado o al banco acá en Cochabamba, ¿no? Parece que uno viniera de, de Marte, que tiene que pasar muchos procedimientos. Y, y me ha pasado a mí, esto ya es una anécdota, no, no lo estoy contando, que por estar con el delantal que uso para el psiquiátrico, para el psicopsiquiátrico, me han dicho que no puedo entrar al supermercado con una bata blanca. ¿no? Entonces, me, tengo que sacarla, dejarla en el auto para entrar a, al supermercado. Estas es cosas verdad. No, no. puede, ¿Ah? ni ahora ni antes, digamos, ¿no? Porque está dentro. <risa> a ver,
1: cómo Mariela? No, lo que decía es que tampoco se podía eso ni, a, ni ahora ni antes, ¿no? Entonces, hay ciertos lugares... Pero es efectivamente este miedo que tú dices que creo que se acrecienta y el no tener el, la lógica de a qué tenerle miedo porque no se sabe, todo es desconocido, hace y generaliza el miedo incluso a, al personal de salud, ¿no? O sea, porque está tan desorientado que todo se vuelve una amenaza, incluso eh, el sector en el que vas a depositar tu, o, la confianza de salud, quién te va a atender en el caso de... Entonces está todo tan desorganizado que es imposible ver
0: una lógica. Igual, igual sigue la sigue la cuestión de la incertidumbre, ¿no? Porque es cierto, hay gente que dice que los, los digamos los viajes se van a reducir en avión, que se va a tener que mantener un, un asiento de distancia, o sea que todos van a viajar solos, ¿no? En grupo pero solos. Eh, dicen que hay gente que dice que más bien cuando se levante todo esto de la cuarentena y demás en todo el mundo, más bien la gente va a salir a viajar, ¿no? Como locos dicen, otros dicen, no, más bien la gente no va a viajar, ¿no? Hay todo una, toda una, un intento de, de, de pronosticar, diríamos, ¿no? Lo, lo que va a suceder, pero está muy complicado, digo, es muy arriesgado, diría muy osado, ¿no? Para quien sea, quiere decir, esto va a suceder, ¿no? Eh, no sé, no sé, si alguien quiere leer las cartas, ¿no? Acá en Bolivia se lee mucho la boca, si alguien quiere leer la coca y decirnos lo que va a pasar en el futuro, o las cartas, ya no les creo, les diría, ¿no? Porque no, sí, de verdad, de hay... estos, ninguno de estos lectores le...
1: Nada. ¿Cómo? Es que yo me pongo a pensar en esto, que esto, las, las personas que leen las cartas, los estos... Uh, han... Ah, que aparecen siempre, ahora han desaparecido,
0: ¿no? O sea, no han salido a dar su pronóstico de que. No, no, a... no, so, no solo no han salido, sino que nunca nos han avisado que iba a venir una pandemia. <risa> Por eso. Esos <risa> pronósticos del 2020, nadie ha dicho nada, nadie. <risa> Pero es que
2: Yo no es veo, eh, Mariela, veo esas teorías conspiratorias, ¿no? Ahora hay miles de teorías conspiratorias, desde que se inventó el virus, se lo mandó en el sobre de correo, <ríe>
1: sí,
2: ¿no? Eh, se lo mandó en un sobre para que infecte a Estados Unidos, o de que ahora están los ovnis dando, porque todo, hasta en los noticieros sale, uno puede ver en las noches que han visto en Cochabamba, han avisado luces extrañas, entonces es como que el miedo busca una explicación, una respuesta, y surgen miles de teorías conspiratorias. Ninguna tiene prueba, por supuesto, científica. Y bueno, esto... ¿Qué hace? Confunde más, nada más, nos confunde más, ¿no? Sobre el momento difícil que estamos eh, viviendo, tenemos que escuchar esas cosas, o que estaba pasando el, el gran meteorito que ya lo dijeron hace no sé cuántos siglos, que iba a pasar, Así que pasó nomás, porque tenía que pasar, no?
0: Entonces, Estábamos pero, tan preocupados por el virus que nadie vio el meteorito, nadie le dio bola. Sí, yo creo recién... que pronósticos a abstenerse, habría que decir, ¿no? Es que que era pronosticar algo, eh, me parece que está muy complicado, yo creo que es, es el día a día y construir sobre la marcha, ¿no? o sea, inventar eh, sobre la marcha, porque va a ser un, un tiempo de, de invención, me parece.
2: Es así, yo escuchaba hoy, hoy día un científico que decía, los humanos no se dan cuenta que están en días de extinción, ¿y él de dónde ha sacado esto? ¿no? o sea, es otra teoría conspiratoria, entonces hay que estar con mucha, ¿qué te diría?, Muy... distancia afectiva de escuchar estas cosas, ¿no?, de tratar de que eso no nos afecte, porque la gente se preocupa, entonces dice, está pasando esto más esto más esto, ya es un desastre, ya es un desastre, pero ponerle más eh, elementos solamente te va a generar más angustia, más respuestas eh,
1: emocionales, ¿no?, que es lo que se está viendo.
0: Sí, tal cual alerta,
1: ¿no? Porque también entre las 20.000 amenazas que tienen, no solamente es el virus, sino que empiezan a venir las abejas asesinas, los De verdad, sí, sí. la delirar asesinas. Para
0: delirar hay mucho material, les diré. <risa> Muy bien, este, vamos a un último corte, ¿les parece? Y así entramos al último ciclo, ¿no? Al último pedazo del, del programa. Para ir como cerrando un poco lo que venimos conversando. ¿eh? Muy bien, eh, vamos a un, a un pequeño cortecito y retornamos pues enseguida. Muy bien, estamos entrando a la recta final de nuestro programa. Acá en entre palabras. Y el tema de hoy era la nueva, la nueva normalidad. ¿no? La nueva normalidad. O sea, lo que viene o lo que nos depara de nuestra, de nuestra forma de vida. Después de esta pandemia O después de la cuarentena ¿no? eh, Claudia Méndez eh, Nuestra panelista de hoy Nos ha planteado varios, varios temas En relación a esto hemos, hemos comentado muchas cosas Hemos reído un poco también no. Eh, y, y no sé si, si Claudia Quizás tienes algo más para, para agregar Para ir como, como abrochando esto ¿no? que, que venimos trabajando
2: A ver algo tal vez De eh anecdótico, como decía Mariela, cada uno verá cómo, cómo elabora esto cómo pasa este proceso eh, seguramente hay gente que ha tenido pérdidas, y no solamente que, se le ha, que ha fallecido alguien uh, pérdidas económicas qué sé yo, un montón de, de pérdidas, duelos que tiene que elaborar cada quien tiene su problemática, que seguramente sus problemas no se han solucionado o quién sabe de algunos, ¿no? Pero la mayoría seguro va a seguir con sus problemas eh, antes y después de la cuarentena. Entonces, cada quien va a trabajar estos sus sus elementos, con los recursos que tiene, pero yo decía algo anecdótico porque escuchaba ayer en la televisión no sé si ustedes han visto, que en la ciudad del Alto se les ha autorizado a que salgan a, a circular desde el lunes los, los trufis, que acá tan común en Bolivia, con ciertas eh, normativas de seguridad ¿no? que si se, se sienta un pasajero hacia la ventana en el asiento al lado no va nadie pero el periodista encuentra un trufi que estaba lleno, tenía 20 personas adentro nadie tenía barbijo estaban todos aglomerados y le dice el periodista, ¿usted no ha escuchado que tiene que salir con barbijo, que tiene que mantener la estancia social? Y el chofer le dice, sí, sí, desde el lunes. Oh, ayer era jueves. <ríe> Entonces hay gente que no lo ha entendido y no lo va a entender. Que no lo cree tampoco. Está, está en cuarentena,
0: el, el, el virus no circula, el lunes, el lunes vuelve a circular el virus.
2: Entonces ahí dices, es una negación. Pues que realmente la necesidad es tan grande que no importa la, o sea, la vida, porque si te vas a morir de po por la pobreza, que ya la tienes, mejor a ver si agarras el virus o no, ¿no? Es como decir, bueno, hay que ponerse en los zapatos, uno no entiende qué es, qué es lo que hace que uno se arriesgue a ese extremo, ¿no? Y también pensar que, no sé, esto de que éramos todos iguales, en teoría, ahora no somos para nada homo homogenizables, todos somos diferentes y todos podemos portar el, el famoso eh, virus, ¿no? El virus de la muerte. Entonces, ¿quién sabe? Acá lo que hay que pensar es cómo se podría encontrar una buena distancia que no sea tan yo diría, que no sea subjetiva, que como se dice, la distancia es física, pero que no sea subjetiva, que no quiera decir que yo me tengo que aislar o que tengo que rechazar, como yo decía hace un momento, al otro, ¿no? Está acá en el ejemplo del y por supuesto, que tiene que mantener la distancia física porque eso dice la, la regla, supuestamente es una solución simple para, una, pa, para un virus tan fuerte, tan grande, el solamente lavarse las manos y mantener la distancia social, y si eso no lo podemos hacer bueno, está complicado la situación en Bolivia, pero yo volví al tema de decir, está bien, tenemos que mantener esa distancia, pero eso no quiere decir que no podamos mirar a esa persona, ¿no? No sé si les ha pasado, me ha pasado a mí que salgo a comprar algo y la gente se agacha y no me mira. Es como que si me mirara me va a contagiar si está igual a una distancia. Entonces hay que tomar en cuenta que esto no sea un mecanismo de segregación, ¿no? que ya lo veníamos viviendo, el segregar al otro, por supuesto que no creo que en esta época tengamos masas migratorias, yo creo que eso va a bajar, que el odio al otro va, va a ir bajando por el tema de, digamos, de, de la pandemia, pero sí se va a dar, tal vez en, no en masas, sino en algo más micro, no sé cómo lo piensan ustedes
1: estaba pensando en esto que tú dices ¿no? de que por ahí el problema es no entender, o sea, que las personas, hay personas que no entienden por ahí más bien el problema es que todos creen que se tiene que entender desde la lógica de uno ¿no? y que más bien a partir de esta generalización hay algo que también que nos estamos olvidando que ha habido eh, si bien hay una generalización de todo eh, en esto, también hay algo que ha potenciado que es el propio narcisismo, o sea, solamente como yo veo las cosas son entonces, todo el mundo es, eh, representa un riesgo. Las cosas tendrían que ser como yo veo, desde mi lógica, ¿no? Por eso también hay un no, un no acuerdo con todo lo que se propone en cualquier Estado, ¿no? No solamente en Bolivia, sino que todo lo que propone eh, y que viene del otro está mal tomado. También pensaba que hay un riesgo en esto de, si bien hay medidas, hay restricciones, que han venido impuestas también desde el Estado como una medida de protección, y en eso es como si la sociedad hubiera tomado una posición un poco infantil también, ¿no? Entonces, se le ha quitado un poco la responsabilidad de su propio cuidado. Y entonces, ahí vemos las respuestas diversas de cada persona, ¿no? De que puede esto funcionar, bueno, si la norma es a partir del lunes, entonces a partir del lunes lo puede digamos. No puede ser gracioso, pero eh, está rigiéndose a la norma, ¿no? Tal cual,
0: Sí, hay, hay un riesgo alto, ¿no? En el sentido de que, eh, por eso, ¿no? No, no importa qué normativas se, se tomen, ¿no? O, o directrices al respecto, este, siempre parece siempre va a haber gente que va, va a ir más allá de eso, ¿no? Y el problema es que eso pone en riesgo a otra gente que en realidad se está cuidando, ¿no? Y, Hace todo todo correcto precisamente porque evidentemente no lo hace porque quiere hacerle caso a un gobierno o a lo que sea. Lo hace porque está en juego su propia, su propia salud. Y ese es un, un, un problema también. no Por eso este, esta nueva normalidad a la que vamos a salir en junio si la cuarentena se flexibiliza, etc. Eh, va a ser bien complicado porque va a haber mucha gente por eso que no va a querer salir. Hay gente que no va a querer acercarse al otro. Eso que probablemente ya, ya se hacía también. ¿No? esto va a venir como un buen justificativo para no hablarle a nadie eso
1: decía, ¿no? no es algo que ya estaba pero ahora ya hay una buena justificación para alejar al otro y avalada sí.
0: por todos sí, parece que nos vamos a distanciar más los seres humanos no, no lo sé no, no nos aproximan estos estos espacios, estos medios virtuales pero evidentemente no es lo mismo no es lo mismo que el encuentro de los cuerpos ya no podemos hacer el chin chin con los vasos para hacer salud eh, por la virtualidad, ¿no? No podemos escuchar cómo suenan ahí los vasos eh, no, no, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero hay que ver el efecto que va a producir, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros y de, de todo el mundo Este retorno en Europa me, me parece que se, se adapta mejor Porque en Europa viven siempre un poco distanciados Hay que, hay que decirlo, ¿no? Nadie sabe ni siquiera quién es el vecino que tiene al lado en el departamento ¿No? Que vive contigo ya 10 años, Apenas te habrás encontrado un par de veces. No, no eres, en Europa no es una cosa de hablarse todo el tiempo en la calle con la gente. América Latina es otro fenómeno, ¿no? Nos hablamos en la cola del, del banco, nos hablamos en el supermercado, ¿no? Eh, hay una, otro tipo de manejo de, de, de las relaciones y del cuerpo que van a, van a modificarse. no sé en qué medida eso va, va a incidir también para nosotros, los latinos. ¿no? Tenemos otro, otro manejo, les digo. ¿Qué piensas?
2: Es así, Tamer, como les decía, yo tengo dos hijos que viven en Austria y ellos me dicen, acá nadie te daba besos, nadie te daba la mano tampoco. <risa> o sea, esto no, no pasa nada para ellos, a no ser que sea alguien que conoces, no lo hacían. Eh, es fácil y, decir ya...
0: distanciamiento físico allá, porque bueno, estamos <risa> distanciados siempre.
2: <risa> sí, y ahora dice, hay un control eh, social, ellos mismos se controlan, y si digamos tú por error te equivocas y estás un poco más cerca que no sea el metro de distancia, te llega la multa a los 50 euros así tecnológico y listo. Entonces Eso es más ahí sí que, que hay un control
1: por internet. ¿eh? Ah, no,
2: un control social, ¿no? La gente dice no y listo, bueno pero acá estamos, como dice Tamer, en otra realidad. Lo que también quería tocar y no quiero dejar pasar porque escucho a mucha gente que yo misma estamos obsesionados con esto en el sentido de que Pasamos todos los procedimientos, usamos el barbijo, desinfectamos los productos, metemos los pies, de los zapatos en la bandina. A pesar de todo eso, nos podemos infectar porque ningún eh, método de protección es 100% seguro. Es por eso que hay tantos médicos, no creo que haya ido un médico en Europa o en España sin barbijo a atender a un paciente. Es que no la seguridad no llega al 100%. No, nunca se puede todo, no, nunca se cubre todo. Y ahora tampoco. No hay el 100% acá, no hay el todo. Siempre sí, hay sí, algo sí. que queda por fuera y que por más que uno se esfuerce y tenga, trate de tener todas las variables bajo control, algo puede salir mal y uno se puede infectar. Es
0: así. Sí, bueno, en realidad eso es lo que se, se espera, ¿no? En realidad to, todo el mundo se puede infectar, ¿no? Es una... Este virus va a quedar ahí, no, no lo vamos a hacer desaparecer, entonces la cuestión es que la gente no se enferme en masa, ¿no? Para no saturar el sistema de salud, entonces el hecho de que todos nos enfermamos hasta que salga una vacuna, ahora imagínense el día que haya una vacuna, lo que va a ser la locura por querer conseguir la vacuna también, cómo los estados van a administrar eso no eso es también otro tema que no sé ¿sabe? hay que ver cómo, cómo, cómo va a ser el, ese movimiento ahí
1: un poco deslajado en las películas ¿no? que han salido ¿no? contagios ¿no? entonces efectivamente eso también va a generar otro tipo de desorden
2: Sí, sí, seguramente. Yo eh, quería plantear como último punto, no sé, sobre el caos que ya es la enfermedad, sobre el problema grande que tenemos con la pandemia. Tenemos una coyuntura en Bolivia que nos está asfixiando porque deberíamos tener los respiradores para los pacientes y ahora no tenemos ni un respirador y la gente ya se está muriendo en la calle en el veneno. Eh, tenemos problemas políticos, problemas que venían de antes. O sea, como yo decía, nuestros problemas no han desaparecido ni van a desaparecer por el virus. Entonces, se están sumando esta coyuntura a, a, a la pandemia y para los bolivianos realmente es agobiante ahora, ¿no? Es realmente muy agobiante el ver la luz al final del túnel. No sé cómo lo ven.
0: Sí, hay, hay una prioridad que es evidentemente esta enfermedad, es... Esa es la prioridad, digamos, de todo, de todo de todo el mundo, diríamos. Solo que, evidentemente, si, si hay cuestiones, eh, eh, no sé cómo como, como te explico: si tienes la ventana abierta y te está entrando viento por ahí, pero tienes goteras dentro del techo, ¿no? Y te está entrando agua por el techo, ¿no? Querer cerrar la ventana y querer atenderlo de adentro es muy complicado. Entonces, esta, este virus también ha demostrado, la, digamos, las falencias políticas de las naciones, ¿no? Lo, lo que le estaba pasando a cada país. Brasil tiene un, un, un problema tremendo, tremendo también por esta me, mezcla entre lo político y la enfermedad. Argentina está cerca de un default, ¿no? Entonces, todo, todo, cada país ha sido tocado en su, en su estructura, diríamos, ¿no? gubernamental, en lo más íntimo. Por eso Como quizás en Europa lado. se están poniendo... Sí, en Europa quizás están levantando un poco mejor porque tenían otro manejo eh, político. Entonces, evidentemente se van a seguir sumando los, los, los problemas aquí.
2: Sí, como dices, eh, alguien decía, algún analista, ¿no? Nos ha desnudado el, el virus a los países, se ha visto todos nuestros nuestros talones de Aquiles, todos nuestros puntos débiles, y bueno, se hace complicado, ¿no? Tener que ver esta, esta coyuntura más, lo que pasa con el virus, entonces, no, no está fácil, no sé, Mariela, ¿qué dices?
1: Bueno, yo en función de lo que ya van diciendo y ya creo que ya para cumplir también, ¿no? Lo que resta es que frente a esta generalidad lo que queda es ver qué pasa adentro y hacernos responsable cada uno como puede de eso. No hay más, ¿no? No hay otra forma de hacerlo frente porque las contingencias ahora de virus no sabemos qué viene después, pero el ser hermano siempre ha estado frente a una contingencia que le pone en riesgo lo más íntimo y frente a eso es lo que se tiene que ser responsable y no
0: hay camino, no hay cómo va Sí, sí, tal cual co concuerdo, frente al, al real que, que conmueve esta pandemia frente al, a la inconsistencia del otro, cada quien tendrá eh, que, que encontrar sus recursos, que me parece es parte de la, de la vida misma ¿no? que cada quien encuentre el, el síntoma o arme el síntoma que, le, que mejor le, ¿no? le, le cierna para poder eh, ¿no? Avanzar en esto. ¿Alguna palabra final, Claudia, para ir terminando?
2: Nada no, no, solamente que, como dicen ustedes, hay que aprender a vivir con este miedo al peligro, porque aparentemente no se va a ir y buscar que esta, esta distancia eh, social no sea tan profunda, que sea solamente física. Y bueno, va a depender de cada uno eh, cómo salimos de esto, ¿no? cada uno va a salir a su manera.
0: Sí, muy bien, muy bien. Bueno, te agradezco, Claudia, la, la intervención, ¿no?, lo, lo que has planteado, a Mariela también la eh, las, la, la participación y las aportaciones y eh, nos despedimos, pues, de este programa, ¿no?, la nueva normalidad fue lo que trabajamos hoy, bueno, hicimos como los comentarios, en realidad, y eh, será, pues, hasta otro programa de entre palabras, ¿no?, toda la, la gente que nos sigue, nos escucha, este, continúen, ¿no?, eh, de alguna forma, ligados al programa, que para nosotros es importante, y eh, será hasta cualquier otra oportunidad, pues, ¿no? Me despido y que la pasen bien, ¿eh? Cuídense y, y aprovechemos la, la cuarentena lo que podamos. ¿eh? ¡Chao, chao!
1: Entre palabras. Retornamos en siete días. Entre palabras. Entre palabras. Entre palabras. Dale más potencia a tu primavera con The
0: Home Depot.